1: Ora dunque, parliamo di Mongolia perché in questi giorni che sentiamo soltanto ed esclusivamente parlare di Ucraina, dopo un po' le cose cominciano a sfuggirci di mano io stesso che nelle mie storie Instagram ho praticamente totalizzato la la mia attenzione su questo focus di argomento ho deciso, svincoliamoci un attimo e parliamo, oggi che è il 4 marzo 2022, di Mongolia. La Mongolia è un ponte tra Russia, che è insomma il protagonista di questi giorni, e la Cina, che è l'altro secondo protagonista, e non soltanto in senso geografico, questo è il titolo del nostro episodio odierno. Dunque signori miei, La Mongolia è una nazione poco conosciuta, perché generalmente si sa poco, anche geograficamente, di dove è collocata questa nazione, ve lo dico per semplicità, è collocata nel continente asiatico orientale. Quando uno pensa alla Mongolia, pensa essenzialmente a Gengis Khan, ma non soltanto. La Mongolia, priva di ogni sbocco al mare, al nord dei suoi confini confina con la Russia e al sud con la Cina. È così, in in questo modo, esattamente in mezzo alle due grandi potenze, schiacciata come un sandwich. E i confini della Mongolia sono abbastanza simpatici, per così dire, perché per appena 40 km la Mongolia non confina con il limite più orientale del Kazakistan. Vi basterebbe prendere una mappa per rendervi conto della, 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 della beffa, diciamo così. Il clima è molto freddo. I Mongoli utilizzano l'espressione Zud z u per riferirsi all'inverno rigido, nevoso, con temperature che scendono anche sotto i meno 40 gradi, con una superficie caratterizzata dalle steppe montagnose nelle regioni settentrionali e dal deserto del Gobi in quelle meridionali, ragion per cui i terreni coltivabili sono molto limitati. Nella parte meridionale del paese si concentrano le attività di allevamento di cavalli, yak che sono degli animali stranamente cornuti, cammelli, bovini, ovini e caprini. Nel nord invece prevale quello delle renne, che hanno comunque contribuito a rendere sempre più arido il territorio. Non per niente si definisce la Mongolia il paese delle steppe. In chilometri quadrati, giusto per avere un'idea, la nazione si estende per poco più di un milione e mezzo, che è pari a cinque volte l'Italia. Ma la popolazione è relativamente esigua. Si parla di Circa 3,2 milioni, poco meno della metà concentrata poi nella capitale Ulambator. Mentre il cambiamento climatico e la perdita di terreni coltivabili e pastorali ha ulteriormente incentivato la migrazione verso le città. La densità abitativa è tra le più basse al mondo, si tratta di due abitanti per chilometro quadrato, mentre circa un terzo degli abitanti sono essenzialmente nomadi, una cosa che ha a che fare con la cultura mongola, altrimenti detti figli delle nuvole, perché si spostano in continuazione, è una cosa tradizionale, e vivono nelle grandi tende di feltro smontabili che sono chiamate con il nome di yurte. Questi popoli, questi insomma nomadi, sono famosi per la grande ospitalità e apertura ai visitatori e sono popoli che si dedicano per lo più all'allevamento o, sebbene comunque siano caratterizzati come nomadi, a un'agricoltura di sussistenza. La tradizione nomade della Mongolia affonda, come già vi accennavo, le sue radici nei secoli. Il primo nucleo di questo nomadismo fu costituito dalla tribù degli Shongnu intorno al 200 a.C per difendersi dai quali i cinesi decisero di erigere la costruzione della grande muraglia. Nei secoli successivi, poi, la Mongolia fu sempre abitata da tribù nomadi, spesso in conflitto tra di loro. La popolazione della Mongolia attuale è comunque molto giovane, ha una media di 27 anni, ma i tassi di fecondità si sono negli ultimi anni notevolmente ridotti. Per esempio nel 2019 abbiamo un tasso di fertilità di fecondità, scusate, di 2,87 per donna, specialmente questo dopo la fine del comunismo. Attualmente in Mongolia prevale l'etnia mongola, chiaramente, calca, definita così per lo più, ma non mancano gruppi minoritari come i kazaki, gli uzbeki e i tuvani, ma anche piccole minoranze cinesi, russe, coreane, eppure statunitensi, sì, che professano in maggioranza il credo buddista tibetano, per quanto ovviamente esistano piccole minoranze cristiane, e circa un terzo dei mongoli si dichiari ateo. La lingua ufficiale nel paese è il mongolo, che è una lingua di origine altaica, un po' come il turco, ma non c'entra per nulla, ma esistono molti dialetti, specialmente nelle zone interne, mentre l'inglese si è diffuso molto, specialmente dopo la fine del socialismo, quando molti giovani hanno cominciato ad andare all'estero per studiare e lavorare. Giusto per nostra curiosità, due cose. Nelle scuole kazakhe del Kazakistan, il mongolo è il secondo idioma più studiato, prima del russo, e la lingua dei segni, utilizzata da molte persone sorde nel mondo, sembrerebbe che sia nata proprio in Mongolia. Comunque, il pil pro Capite, giusto per dare dei dati un po' di contesto che possono aiutarci a inquadrare meglio il paese, non è tra i più elevati al mondo, si tratta di poco meno di 14.000 dollari annui, dato che colloca il paese asiatico al 115 posto della classifica generale. Inoltre la Mongolia è stata segnata dal comunismo, la fine dello stesso regime comunista al potere sino alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, ha segnato il passaggio ad un regime democratico e multipartitico. Il capo dello Stato, eletto direttamente dai cittadini in Mongolia, nomina il primo ministro, ma non i restanti membri dell'esecutivo, che devono comunque avere la fiducia del Parlamento, e può porre il veto sulle leggi in corso di approvazione dal Parlamento, il grande hural di Stato. Gli è però precluso il potere di sciogliere l'assemblea legislativa o bloccarne le decisioni se queste sono adottate a maggioranza dei due terzi. Piccole caratteristiche di politica mongola. Il personaggio storico indubbiamente più famoso è Temujin, meglio noto come Genghis Khan. Genghis Khan lo inquadriamo intorno al 1162-1227. Genghis Khan è stato fondatore nel 1206 dell'impero mongolo, spesso citato per la ferocia verso i nemici e per la magnanimità verso gli alleati. Sotto il suo regno, la Mongolia avviò l'invasione della Cina sulla quale la dinastia Yuan, fondata dai suoi successori, in particolare Kublai Khan, noto per aver regnato durante il viaggio in oriente di Marco Polo, avrebbe regnato dal 1279 al 1368. Furono proprio i successori di Genghis Khan a dare vita a un impero sterminato che letteralmente lambiva i confini della Polonia a ovest e della Corea a est, andando dalla Siberia a nord, fino a giungere al Golfo dell'Oman e, al Vietnam, arrivando a coprire oltre un quinto della superficie terrestre, con una popolazione di 100 milioni di persone. A rendere possibile un progetto politico di tale importanza furono alcuni punti di forza, come l'azione della cavalleria, l'organizzazione tribale e militare gerarchizzata e la garanzia della libertà dei commerci e di religione. Nel 1368 La dinastia Ming, cinese, mise fine alla dinastia Yuan, che rifugiatasi nel nord del paese si avviò ad una fase di lento ma inesorabile declino. Molte teorie sono state avanzate per spiegare la caduta di un impero così grande e così potente, compresi i cambiamenti climatici, che è stata però vista come una tesi poco complessa. La dinastia Yuan rimase sempre alla guida della Mongolia, ma una serie di conflitti interni indebolirono sempre di più il potere imperiale. Nel 1578 poi l'imperatore Al-Tan Khan, dopo essersi incontrato con il Dalai Lama, si convertì al buddismo tibetano e questa cosa diede avvio alla diffusione dello stesso credo all'interno del paese. Poi, a partire dal XVII secolo, la Mongolia entrò sempre di più sotto l'influenza cinese, fino ad essere conquistata dalla dinastia Qing alla fine del Seicento, per restare in questa condizione, quantomeno fino al crollo dell'impero. In effetti, pur restando formalmente sotto la sovranità cinese, la Mongolia conservò una larga autonomia e di fatto fu governata dai Kanati ereditari, che sono una sorta di. Signori feudali, eredi delle vecchie dinastie. Il paese Mongolia fu suddiviso in diverse signorie, tutte responsabili, a causa della corruzione e dell'usura, di un aumento generalizzato della povertà. Pur essendosi dichiarata indipendente poi dalla Cina dopo la fine dell'età imperiale nel 1911, la nuova Costituzione Repubblicana classificava la Mongolia come una provincia e nel 1919 il paese venne occupato dalle truppe cinesi. Queste ultime furono cacciate grazie all'aiuto determinante dei russo-sovietici e la nazione, la Mongolia, divenne effettivamente sovrana nel luglio del 1921, per passare direttamente sotto l'influenza della neonata Unione Sovietica, che ne riorganizzò anche l'apparato militare. Le milizie comuniste mongole erano capitanate da un tale Damodni Sukhbatar, scusate la la pronuncia terrificante, che era soprannominato il Lenin mongolo, che avvierà questo Damidni il nuovo corso verso il socialismo, però sarebbe morto un po' anche come come Lenin poco dopo la presa eh, dell'avvento del potere nel 1923 fu proprio questo lien in mongolo a deporre il signore della guerra russa di origine tedesca, il barone Roman von Ungern Sternberg, che si era autoproclamato dittatore della Mongolia dopo essersi messo alla testa delle armate bianche zariste. Fu sempre Sukhbatar a intessere i primissimi rapporti stabili con la nuova Russia, quella comunista. Nel 24 fu poi proclamata la Repubblica Popolare Mongola, dichiaratamente di stampo sovietico, e andò a istituzionalizzare così di fatto l'alleanza con Mosca. I sovietici presentarono l'alleanza come un mezzo per difendere l'indipendenza della nazione dalla Cina, mentre il Partito Rivoluzionario del Popolo Mongolo, fondato dallo stesso Sukhbatar, divenne l'unica forza politica legalmente ammessa in Mongolia, acquisendo un ruolo guida analogo a quello eh, del Partito Comunista Sovietico eh, in Russia. L'alleanza con Mosca per la Mongolia rimarrà un caposaldo della sua politica estera, questo fino al 1990, e sarà proprio grazie al sostegno dei russi, nel corso anche della stessa conferenza di Yalta, al termine della guerra, che la Mongolia otterrà il definitivo riconoscimento internazionale al termine del conflitto. Già nel 1928, sulla scia degli analoghi provvedimenti adottati eh, da Stalin, la Mongolia Socialista, guidata con pugno di ferro da un altro uomo, dal nome impronunciabile, un certo Orlogin Koibalsan, approvò la collettivizzazione dell'agricoltura e anche dell'allevamento, avviando in questo modo una campagna antibuddista antireligiosa che portò alla distruzione di quasi tutti i monasteri e alla repressione anche fisica dello stesso clero, come degli altri oppositori politici del regime, a cominciare dai proprietari terrieri. Nulla di nuovo sul fronte occidentale. Si trattò di un'autentica strage di stato, se si pensa che circa un terzo degli abitanti eh, della Mongolia erano monaci buddisti e che nel paese esistevano oltre 700 luoghi di culto. Secondo alcune stime, furono 70.000 i religiosi assassinati, mentre altre diverse migliaia di persone furono deportate in Siberia. Koibalsan, soprannominato lo Stalin Mongolo, perché chiaramente non ci facciamo mancare il Lenin Mongolo, ma pure lo Stalin, manterrà saldamente le leve del potere fino alla morte, con una politica interna ed estera totalmente allineata con Mosca. Il sostegno sovietico si rivelò decisivo nel difendere la Mongolia dall'espansionismo giapponese, questo perché già nel 1931, prima della guerra, il Giappone aveva conquistato la vicina Manciuria. Truppe mongole combatterono inoltre a fianco dei sovietici durante lo stesso conflitto mondiale, pensiamo in particolare al fronte della Mongolia interna, che forse Koibalsan avrebbe voluto annettersi visto che era una regione della Cina settentrionale, cosa che però dovete desistere dal fare perché Non ci fu il il preventivato sostegno di Mosca. Un referendum sull'indipendenza nazionale venne celebrato subito dopo la fine della guerra, si parla dell'ottobre 45. Ecco, secondo i dati ufficiali, il 100% degli abitanti si espresse a favore di questa indipendenza. Quando fu proclamata la Repubblica Popolare Cinese nell'ottobre del 49, Ulaanbaatar, quindi la Mongolia, e Pechino, la Cina, si riconobbero reciprocamente come entità indipendente. Your home is more than the sum of its parts,
0: and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process, to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Oh, come on now. You know you deserve it. A steak patty on any McDonald's breakfast sandwich. I mean any breakfast sandwich. Biscuit, McMuffin, Bagel, McGriddles, a juicy steak patty on any breakfast sandwich. And when you order through the app, buy one and get one free. Now go get them. Valid for product of equal or lesser value. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes $1, $2, $3 menu. Bosses here! Military parents never miss a beat and neither does the Johns Hopkins US Family Health Plan built for every warrior in your family with more than 40 years of service to military families Tricare Prime Benefits plus exclusive
1: extras Learn more at warriorsathome.com Dependenti e sovrane Nel 52 addirittura sale al potere un nuovo leader Human Gene Sedenbal, il quale sulla falsa riga della destalinizzazione in Unione Sovietica avviò un processo politico di condanna del culto della personalità del vecchio dittatore Koibalsan, una sorta di, come dire, Khrushchev mongolo, se proprio vogliamo fare questi parallelismi un po' strampalati. Ad ogni modo, la stretta alleanza con l'Unione Sovietica, confermata dopo i dissidi tra Mosca e Pechino degli anni 50 e la rottura di fine decennio, non venne mai meno durante la, l'intera guerra fredda, tanto che decine di migliaia di soldati di Mosca finirono per presidiare il territorio mongolo fino alla fine degli anni 80. Al contrario, i rapporti con Pechino furono sempre piuttosto timidi, furono freddi, tanto che. Nell'83 la Mongolia espulse circa 1700 cinesi dal proprio territorio, accusati di preferire uno stile di vita ozioso, parassitario, invece che impegnarsi seriamente nelle fattorie statali. Nell'84, Zedenbal, il nostro Khrushchev sovietico, dovette lasciare poi il potere a causa di gravi problemi di salute e venne poi sostituito nella leadership da un certo Yanbin Batmunk, che venne soprannominato, e purtroppo ci sono sempre questi parallelismi, il Gorbachev mongolo. Manca il Brezhnev mongolo, ma ci, siamo lì, insomma. Abbiamo ormai compreso che la storia politica e della leadership della Mongolia comunista seguiva fedelmente il corso di quella sovietica, da bravo cagnolino. La via della perestroica e della glasnost in Unione Sovietica, vi ricordo il video che ho fatto al riguardo, rappresentò un momento di svolta enorme per Ulan Bator. Per la cronaca, ricordiamo che l'abbattimento del consistente debito con l'estero è avvenuto soltanto nel 2004, si trattava di un pagamento di 250 milioni di dollari, somma liquidata dalla Russia a titolo di risarcimento per il periodo di dominazione sovietica. Ora, riservandoci di tornare più avanti sulla questione, ricordiamo che le visite ufficiali degli ultimi capi di stato della Russia, in particolare di Putin del 2000 e del 2009, sono state improntate per instaurare delle relazioni tra Russia e Mongolia destinate alla massima cooperazione economica e non solo. La fine del comunismo, infatti, nell'Europa orientale, aveva segnato anche per la Mongolia L'avvio di riforme politiche ed economiche strutturali. Nel 1992 fu approvata una nuova costituzione, che apriva, in qualche modo, se così vogliamo dire, alla democrazia e al multipartitismo. Fu anche varato in quello stesso anno un decentramento amministrativo che divideva il territorio in province e municipi. Venne cancellata la pianificazione di matrice sovietica e la fase di transizione, come elevata inflazione, causarono in quel periodo, in tutti gli anni 90 essenzialmente, una pesante crisi alimentare, anche per il venir meno dei tradizionali aiuti sovietici, non c'è da negarlo. Nel 93, e per la prima volta, le elezioni presidenziali videro prevalere il candidato di un partito non comunista, Mangin Okirbat, trionfatore alle elezioni legislative che si erano tenute tre anni più tardi. A simboleggiare il cambiamento di regime ci fu la firma del primo contratto collettivo dei minatori di rame e oro, di Oyu Tolgoi, cioè la prima importante intesa libera del mondo del lavoro. Nel 2010 il PRPM, l'ex Partito Unico, ha rinunciato completamente all'ideologia marxista, ha cambiato nome ed è diventato di punto in bianco il Partito del Popolo Mongolo, il cui leader, Uknagin Kurelsku, è stato eletto Presidente della Repubblica nel giugno 2021. Una cosa fresca. A contendere il potere c'è l'altra, principale forza politica del paese, il Partito Democratico, che è nato dalla fusione di cinque formazioni preesistenti, che però alle ultime legislative del 2020 si è aggiudicato appena 9 dei 76 seggi, la cosa ha garantito una sorta di maggioranza bulgara al Partito del Popolo. La corruzione, che è un problema molto grave in Mongolia, non sembra essere estranea alla politica locale. Nel 2020, infatti, la magistratura svizzera svizzera, ha messo sotto inchiesta due candidati per le elezioni legislative di opposti schieramenti un certo Sangaiyav Bayerzog, ex ministro delle finanze del Partito Democratico, e Borku Delgersaikan, imprenditore del settore minerario, entrambi con l'accusa, anzi quest'ultimo, scusatemi, con l'accusa di aver ricevuto tangenti per favorire la multinazionale anglo-australiana Rio Tinto, per un contratto che prevedeva lo sfruttamento del ricchissimo giacimento di Oyutolgoi. Secondo una tesi, Entrambi gli uomini politici hanno negato o comunque sminuito le accuse che sono state loro rivolte. Ma ricordiamo che lo sfruttamento del giacimento di Oi Tolgoi, scusate Oiutolgoi, ritenuto tra i più ricchi del pianeta, ha formato oggetto di diverse dispute tra la Rio Tinto e il governo di Ulan Bator. In politica estera, poi, per quanto riguarda questo aspetto, la Mongolia post-comunista ha adottato la cosiddetta dottrina del terzo vicino. In pratica, mantenere buone relazioni sia con i due potenti vicini, cioè la Russia e la Cina. Con la Cina è stato siglato un importantissimo accordo nel 1994, che con le maggiori potenze mondiali, Stati Uniti, Unione Europea e Giappone. Buoni rapporti esistono anche con le due vicine Coree e questa strategia sembra aver dato i suoi frutti anche durante la pandemia, visti gli importanti aiuti internazionali che la Mongolia ha ricevuto. Sicuramente ragguardevoli sono stati i risultati conseguiti nella gestione dell'emergenza sanitaria, sia in termini di malati, vista anche il basso tasso di popolazione presente nel paese, che di decessi tra i più bassi al mondo. La cosa si è rivelata appunto decisiva grazie alla bassa densità, ma anche alla decisione repentina di chiudere le frontiere con la Cina. In un'ottica di cooperazione internazionale, la Mongolia ha poi preso parte con i propri militari a molte missioni, chiamiamole così, di pace sotto legida dell'ONU come in Kosovo, Afghanistan, Iraq, Sierra Leone e Chad e nel 2004 è stata affiliata all'Ocse come partner. Non fa invece parte di organizzazioni di sicurezza collettiva come la conferenza di Shanghai, a guida cinese, o il CSTOFILO russo. Nel 1997 la Mongolia è entrata a far parte di un'altra organizzazione molto importante, il WTO, l'Organizzazione Internazionale del Commercio. E questo paese è incluso nella cosiddetta blacklist della Unione Europea. Questa cosa la menzionavamo nel, nel podcast eh, sulle isole di pace, sulle oasi di pace: come paradiso fiscale. Sì, la Mongolia è listata come paradiso fiscale sulla scorta dei seguenti criteri: Mancanza di trasparenza fiscale tassazione equilibrata e applicazione delle norme praticamente inesistenti, e questo basta per inserirle in questa lista. In particolare la Mongolia, probabilmente per sopperire alla crisi dello strategico comparto minerario, ha offerto, avrebbe offerto agli investitori stranieri agevolazioni e sgravi fiscali per aprire conti all'interno del proprio territorio, il che alimentato da una diffusa corruzione, ha sollevato sotto questo profilo più di una riserva. Chiaramente a beneficiarne sono russi, soprattutto, e cinesi, che sono molto vicini in termini territoriali. Come sappiamo la Mongolia non ha sbocchi sul mare, la Bolivia può sentire il dolore della Mongolia, eppure esistono nel mondo centinaia di navi battenti bandiera del paese asiatico che spesso sono state utilizzate come escamotage per assicurarsi risparmi fiscali e contenimento dei costi della sicurezza, come per aggirare embargo o sanzioni. Questo è il caso della Corea del Nord. L'Italia, evitando poi la trafila di questioni di evasione fiscale in trattiere importanti, relazioni diplomatiche e commerciali con la Mongolia, per il tramite delle ambasciate, per il tramite della Camera di commercio Italo-Mongola con sede a Roma, per il tramite di cooperazioni significative nei settori tessili, specialmente dell'alta moda, delle terre rare e dei prodotti agricoli. Uno dei maggiori problemi che però affliggono è la capitale Ulaanbaatar, che è la zona ricordiamolo, maggiormente abitata del paese, è l'inquinamento atmosferico, specialmente durante il rigido inverno a causa degli impianti di riscaldamento. Talvolta la visuale a Ulan Bator è talmente oscurata da causare l'interruzione addirittura del traffico aeroportuale, unico scalo internazionale del paese. A parte l'agricoltura e l'allevamento, se ci pensiamo, poi l'economia mongola si basa, o comunque si basava, eh, tradizionalmente soprattutto sullo sfruttamento delle risorse naturali: petrolio, carbone, rame. Tungsteno, fosfato e via dicendo, attorno al quale gira un business molto importante: una fitta rete di piccole imprese concentrate per lo più nei pressi sempre della capitale. E per rafforzare il settore minerario strategico ricordiamolo, l'85% dell'export della Mongolia derivava da questo settore nel 2018, in Mongolia è stata decisa l'abolizione della previa approvazione governativa, prima richiesta per gli investimenti stranieri. Ma restando in ambito minerario, quel che merita una menzione, eh, per la sua valenza sociale ed economica, è la miniera di oro a cielo aperto di Uyang, nella provincia mongola di Ovor Khangai, impiantata da lavoratori autonomi e auto-organizzati che, approfittando delle, degli incentivi governativi per le piccole iniziative economiche, hanno dato vita a un'industria estrattiva artigianale e, diciamo così, rispettosa dell'ambiente, raggiungendo tra l'altro un ottimo modus vivendi con i pastori nomadi locali. C'è da dire però che il crollo dei prezzi mondiali del settore minerario negli ultimi anni ha penalizzato fortemente l'economia mongola, che ha registrato una significativa diminuzione dei tassi di crescita e del PIL, ragione per cui si stanno adesso avviando nuovi progetti politici ed economici per risollevare il paese, in collaborazione prevalentemente con russi, anche se il periodo non mi sembra il migliore, e in questo caso quindi cinesi. Per quanto riguarda il rapporto tra Russia e Cina, indubbiamente il maggior feeling rimane per il momento quello con Mosca, che ricambia a sua volta coprendo circa il 90% del fabbisogno energetico di Ulaanbaatar. La posizione geografica induce chiaramente a conservare buone relazioni con entrambi. Tra le iniziative di comune interesse per i mongoli c'è il transito, che passa lungo il paese, del nuovo gasdotto russo, targato Gazprom, che è il Power of Siberia 2, destinato a portare il gas naturale in Cina e a coinvolgere il paese nella nuova Belt and Road Initiative cinese. La nascita di nuovi corridoi di collegamento, appunto, grazie alla condizione geografica di transito tra Cina e Russia potrebbe aprire nuovi e importanti scenari di sviluppo, come ad esempio il progetto del 2018 di due aree di libero scambio, rispettivamente nella città di Gashun Sukait, al confine cinese, e presso Atlamburg al confine russo. Invece, per quanto riguarda la Cina, questa si conferma uno dei partner più importanti volenti, o nolenti è il maggior destinatario dell'export di Ulaanbaatar, perché circa il 79% del volume complessivo in in Mongolia, a cominciare dal rame e dal carbone che alimentano le manifatture di Pechino, passa per questo questo viatico, per questa strada. L'industria rappresenta eh, nel complesso circa un quinto del PIL e settore minerario a parte in Mongolia si concentra su eh, costruzione e trasformazione di prodotti, mentre sono in crescita enorme gli investimenti cinesi e sudcoreani nel settore delle telecomunicazioni. Come non menzionare poi infine il turismo, che è una, una branca sempre in crescita, con flussi importanti sia dalla Cina, attratta dalla cultura, dalle usanze locali, come la corsa di cammelli del Gobi, che anche di m, turisti stranieri. E tutto questo fa della Mongolia una delle dieci mete più etiche al mondo. Ma a ostacolare il decollo dell'industria delle vacanze c'è stato il problema della pessima rete viaria interna. La fine del comunismo... In Mongolia ha incentivato il recupero di usi e costumi tradizionali, infatti, che hanno conosciuto un'autentica fortuna, una una valorizzazione anche agli occhi dello straniero, forse anche come modo per rivendicare le proprie radici culturali che sono state oscurate in quel periodo di comunismo. Perfino i residenti della Repubblica hanno preso l'abitudine di mostrarsi in pubblico indossando abiti tradizionali veniamo alle conclusioni. Abbiamo riassunto brevemente la storia, abbiamo parlato di economia e anche delle tradizioni di questo paese, di questa nazione forse poco conosciuta ma affascinante, o per meglio dire poco citata da noi, ma il paese è importante perché si colloca in uno scenario strategico. Il glorioso passato imperiale e la rara, rarissima, capacità, nonostante indubbie limitazioni climatiche e fisiche, di risollevarsi sempre dalle fasi critiche della Mongolia, ha permesso a questo popolo, nel corso dei, dei millenni, di inserirsi in una fitta rete di proficue relazioni internazionali, che la mettono in contatto con tutte le principali potenze mondiali, senza però andare mai a perdere di vista i propri interessi nazionali. Ci sono certo tanti altri elementi che giocano a favore della, del popolo mongolo, ad esempio la buona omogeneità etnica e il cemento non indifferente di un credo religioso che unisce ancora prima che dividere il popolo. Tutt'altri sono gli annosi problemi come la diffusa corruzione e i pessimi collegamenti interni che abbiamo già menzionato, ma quelli sinceramente sono problemi che possono essere migliorati con il tempo. E non dimentichiamo mai che rispetto alle altre potenze regionali la Mongolia è l'unica a poter vantare un governo chiamiamolo così, con le pinze, per carità, democratico, e che ad agevolarla è anche la determinazione di russi e cinesi di sbarrare la strada sia l'un l'altro, ma anche ad ogni penetrazione americana, favorendo in ogni modo il loro vicino. La Mongolia infine, infine davvero, ha giocato ultimamente un ruolo molto interessante sul versante delle missioni di pace, delle quali già abbiamo menzionato, e si è offerta come mediatrice per diverse controversie internazionali, come la disputa delle isole Dokdo, Takeshima in giapponese, occupate dalla Corea del Sud, ma rivendicate da Tokyo, come lo spinoso dossier nucleare iraniano, o ancora eh, come i rapporti tra occidente, legacy Stati Uniti e la Corea del Nord. La soluzione alla questione della denuclearizzazione dell'Asia centrale ex sovietica, parliamo di paesi come Uzbekistan, Kazakistan, senza dimenticare l'Ucraina, venne trovata con la costituzione di una nuclear free zone regionale nel 2009, denominata la Central Asia Nuclear Weapon Free Zone, il cui primo promotore fu davvero proprio la Mongolia iniziativa subito sostenuta e fatta propria anche da Uzbekistan e Kazakistan, con l'obiettivo quello era di mettere in sicurezza la regione, specie dopo che il Pakistan era diventato a sua volta potenza nucleare, e guadagnare credibilità agli occhi delle maggiori potenze per beneficiare di finanziamenti e investimenti. Una conferma insomma ulteriore del peso che può rivestire una nazione ancora troppo trascurata dai nostri mezzi di comunicazione e informazione. Spero vivamente che questo episodio vi sia piaciuto, ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata, nel frattempo questo weekend pubblichiamo un nuovo episodio, un nuovo video sul canale YouTube e per aspera ad astra. Grazie a tutti per l'attenzione.
0: Try it for free today at ConstantContact.com.